0: Hola, soy el maestro Javier González de la Torre, en temas de gobierno corporativo. ¿Qué es lo que debe de saber el consultor de gobierno corporativo en general? Hoy tocaremos el tema de conflictos en las empresas familiares. Todas las empresas familiares, todas las empresas en general, tienen conflictos. Hay unos más comunes que otros, y platicaremos de los más comunes y sus posibles soluciones, así como de los menos comunes, para que se vea que es difícil tratar de encontrar todos los problemas para resolverlos. Más sin embargo, es un tema que debemos de tener los protocolos para esto. ¿Cuáles son los conflictos más comunes en una empresa familiar? uno es la parte económica, de que no hay distribución de dividendos, o esta no es suficiente, o no existe una política real de dividendos. Otro tema muy importante son los resentimientos emocionales entre familiares por preferencias o actitudes. Obviamente, a veces el dueño, el fundador, prefiere a un hijo más que a otro, o discrimina a una tía, a una hermana, a una hija, por el simple hecho de ser mujer. O, también existen diferentes perspectivas generacionales respecto a innovación y nuevas tecnologías. Y eso se junta con el tema de que así logré mi empresa a, puro a mano, con puro papelito, y no necesito una computadora, como hasta llegar a los extremos de vender, ya todo por internet. Uno de los conflictos también más comunes es que no todos los hijos o familiares son calificados para el puesto clave. Y luego la compensación entre familiares y no familiares está fuera del mercado. A veces se le da a un familiar un puesto no clave con un sueldo muy por arriba de la persona que no es familiar de un puesto clave y este gana mucho menos. Uno de los más comunes también son la toma de decisiones unilaterales, equivocadas y con alto detrimento e económico. Cuando un familiar se siente el dueño sin serlo, simplemente es accionista porque el papá o el tío les dio una parte proporcional por la herencia, o simplemente están ahí, pues empiezan a sentirse que pueden tomar decisiones sin entrar en un modo de consulta. Obviamente la, la difícil, la está, es difícil la relación entre ramas familiares o familiares políticos porque se sienten desplazados. Empecemos más a definir primero, para, antes de continuar con las posibles soluciones y otros conflictos familiares, diferenciar entre gobernar y dirigir una empresa familiar. Hemos dicho que gobernar es asegurar eficiencia, equidad, transparencia y resultados mediante políticas y procedimientos. Se escriben y se publican las reglas de conducción de todo el personal, incluyendo los directores, la dirección general y todos los familiares. Y el dirigir implica el proceso a través del cual se asegura que las políticas y procedimientos, así como el actuar de los empleados, funcionarios, dirección general y familia se sigan para lograr los objetivos de la empresa en forma ética y profesional. Recordemos que la estructura de todo gobierno corporativo es tener un consejo familiar en empresas familiares, obviamente, y luego tener el consejo de administración, a su vez la administración, que es la que entrega información y genera el crecimiento, y antes de todo esto, son las accionistas que básicamente está formado por la familia. Recordemos que existen tres fases de implementación de prácticas de gobierno corporativo. Hoy los vamos a mencionar. En otro podcast ya haremos mayor detalle. Que la primera fase es la institucionalización del modelo de gobierno corporativo. La fase dos es la operación y soporte del modelo de gobierno corporativo. Y la siguiente fase es la implementación de otros servicios para la madurez del modelo. En el podcast anterior hablábamos mucho más sobre las funciones y responsabilidades del comité de auditoría. Hoy quiero hacer un poquito de énfasis en las funciones y responsabilidades del comité de prácticas societarias. En este comité se ve la estrategia del negocio, el presupuesto maestro, el control de gestión, Políticas y facultades de cada puesto de dirección y de la familia. La nominación y remuneración de los directivos y familiares relevantes y consejeros. Evaluación de los directivos relevantes y de la familia. Operaciones relevantes, inusuales y no recurrentes. Los conflictos de interés, que hablaremos más adelante sobre esto si existe algún programa de responsabilidad social que deba de tener la empresa, que hoy en día es normal, el diseño del código de ética, el sistema de sugerencias, quejas y denuncias anónimas y la evaluación del modelo del gobierno corporativo, que ésta siempre será dinámica y así deberá de ser. Recordemos que el objetivo del Consejo de Administración es un papel importante que desempeñar para ayudar a sus organizaciones a determinar cómo responder ante el nuevo entorno económico. Hemos dicho que el Consejo tiene que hacer muchas preguntas constantemente en las diferentes áreas y que la agenda mínimo de cada Consejo es, son los avances del plan estratégico, la situación financiera, procesos y tecnología, nuevas inversiones de tecnología. Pero haremos énfasis en todo lo que es la parte, el día de hoy, en remuneraciones a, los, a la familia. La familia tiene que estar en un puesto que se debe de pagar de acuerdo al mercado. Y no pagarle ni menos ni más. Entremos nuevamente ahora al tema que nos presenta, que son los conflictos de las empresas familiares. ¿Y cuáles serían las posibles soluciones? Estas serían los más comunes. Una de ellas es la venta de acciones a otras personas fuera de la familia o a otros familiares sin tener un acuerdo previo o avisarle a los a otros familiares que está vendiendo sus acciones. Para evitar esto, obviamente se, desde un principio se deben establecer políticas de entrada y salida de familiares, así como inversionistas externos. El famoso derecho de tanto eso se debe de documentar primero en el protocolo familiar segundo en el fondo de recompra esto es la empresa puede tener un fondo de recompra de acciones por si el familiar quiere vender sus acciones y a la persona o el grupo que quiere vender sus acciones los accionistas actuales no están de acuerdo por conflictos de interés o que puede ser la competencia y Hacemos énfasis en el famoso derecho de tanto. Me ha tocado ver situaciones donde la gente vende a un accionista directamente sin haberle avisado a los otros accionistas y los otros accionistas se molestan fuertemente porque no tuvieron el derecho de tanto y ahí empiezan a generar problemas. Otro que ya habíamos mencionado es que no hay distribución de dividendos suficientes, no hay eh, suficiente ingreso por utilidades, ya no digamos por sueldo, en esta situación entonces tiene que establecer una política mínima de dividendos para los accionistas y cómo y cada cuándo se van a pagar estas harían con un protocolo familiar y podría ser un mínimo de, de dividendos en función a las utilidades o un mínimo de dividendos en función a los flujos hay que tomar en cuenta que la utilidad no siempre representa los flujos o los flujos no siempre son iguales a las utilidades una de las otras más comunes que mencionamos es la dificultad de relación entre administradores y empleados familiares de la empresa. Los administradores profesionales son expertos en su área, han estudiado muchos años y tienen tal vez mucha experiencia. Los empleados tal vez nunca han tenido experiencia en otras industrias, otros giros, o ni siquiera han estudiado la materia que les tocó. Por eso tiene que existir como una solución las políticas de dirección y facultades, un código de ética entre la familia también el Protocolo Familiar y Valores y el Consejo Familiar, que mencionamos muy al principio. Otro conflicto es el manejo de operaciones con partes relacionadas u otras compañías propiedad de los accionistas sin validar las cotizaciones contra el mercado. Para esto, para evitar malos entendidos de que están vendiendo caro o mal, o mala calidad, hay que tener políticas con partes relacionadas, un protocolo familiar y cómo se deberá analizar y cómo se va a decidir sobre casos futuros y hay que tener idealmente un comité de partes relacionadas. Toda la familia, normalmente empresarios, tienen más de un negocio. Se dicen que lo, el promedio es de siete negocios por accionista y pues, obviamente todo el mundo quiere vender más y mejor. Por lo tanto, hay que asegurarse que cuando se le vende a esta empresa donde está la familia, hay que asegurarse que sea valor de mercado, que no hay toma de ventajas. Si el mercado es de que se paga 30 días, aquí no se paga de contado. Y si el precio es 100, que no se vaya a vender en 120. Uno muy importante, que son las emociones, son los resentimientos de estos entre las familias por preferencias o actitudes a veces al hermano menor no se le respeta por ser el menor, o a veces se le da todo porque es el consentido, a veces se discrimina a las hermanas o a las mujeres, a las tías, o a veces se le da mucha prioridad más allá de lo normal a sus conocimientos y experiencia. Entonces habría que establecer un sistema de arbitraje, sobre todo con los consejeros independientes, una mediación de terceros, se pueden, o existen eh, abogados especializados en mediación, o hasta un fideicomiso de control que se pueda manejar para este, eh, temas eh, económicos. La difícil relación entre ramas familiares o familiares porque se sienten desplazados o sin participación en el negocio o sin derecho a sucesión. Esto sucede mucho con la familia política, sobre todo, que van entrando. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque vamos a pensar que el día de hoy la hija del dueño se casa y este extraño a la familia pues empieza a participar en el negocio familiar, empieza a tener inclusive acciones. Pero luego, ¿qué pasa cuando se divorcia la pareja? ¿Este esposo o cónyuge seguirá teniendo acciones? ¿Seguirá tomando operación? ¿Seguirá tomando decisión? Son de las políticas que en el Consejo Familiar se tienen que establecer desde un principio. Los prenupciales, como le llaman en Estados Unidos. Hay que establecer también planes de carrera y sucesión de familiares. No por el simple hecho de ser familia, tienen uno derecho a ciertos puestos. Conozco empresas muy exitosas, familiares, que se aseguran que sus hijos trabajen para la competencia e inclusive idealmente en el extranjero, para que cuando regresen tengan conocimiento y experiencia muy amplio para seguir creciendo el negocio. La definición de posiciones que pueden o no ser cubiertos por, por familias es muy importante. ¿Y qué pueden o no hacer con el negocio? En un ejemplo conocido, que no mencionaré los nombres, es que la, se había indicado, el consejo eh, la familiar había indicado que ningún miembro de la familia podría ir a las tiendas de esta empresa hacer ningún tipo de compra. Tenían que comprar en la competencia. ¿Y esto por qué? Porque se suscitó, se suscitó que una eh, esposa de una de las accionistas fue a una tienda, no la atendieron como pensó que él se merecía y corrió al empleado en ese momento. Y nadie sabía quién era ella, no la conocía Entonces, para evitar futuros malos entendidos, mejor que fueran a la competencia. Otro punto muy importante que son las personas, hijos, familiares no calificadas para puestos claves. Aquí es, como todo, debe de haber un reconocimiento a sus estudios y a su experiencia para tomar puestos claves. No por ser sangre tienen derecho a puestos claves. Y hay que tomarlo de acuerdo al mercado, a los valores del mercado. Hay que tener un sistema de evaluación a la familia, un protocolo familiar políticas de administración de empleo familiar y la creación de valor a la empresa familiar eh, hay que tomar en cuenta que luego se les olvida a la familia que tal vez sus sueldos sean iguales a los a sus pares en la empresa y se sienten ofendidos porque si son hijos del dueño o accionistas deben de ganar más ellos están ganando más por el simple hecho que el, las acciones de su familia o de los del mismo a medida que la empresa venda más, y genere más valor, pues va a tener mayor patrimonio de largo plazo. Y aquí quiero hacer un paréntesis que debe de haber tres esquemas de ingresos. El del diario, esto es el que se usa para comer, ir al cine, eh, vestir en forma cotidiana. Y luego el bono anual, que es el que se usa para comprar la sala, el coche, las vacaciones a Europa, etc. Y luego el patrimonial es el accionario, que a largo plazo deberían de estar subiendo de valor. Y este es un valor, no, no tiene mucho flujo en el corto plazo, pero en el largo plazo sí deberá de tener. Un conflicto muy común son las decisiones unilaterales, unilaterales y obviamente equivocadas y con alto detrimento económico. A veces por emociones o porque, porque yo digo, porque soy el jefe, tomó decisiones sin consultar a los que saben, a los expertos o, lo, o a los asesores. Por lo tanto, hay que profesionalizar la empresa y a los procesos con apoyo de recomendaciones del gobierno corporativo, con asesores, con consejeros independientes, con cursos, y tener un consejo familiar de administración, y que toda decisión específica estratégica debe de ser aprobada. Las perspectivas generacionales que mencionamos al principio, en cuanto a innovación y nuevas tecnologías, siempre genera una brecha importante. Hay que identificar esas oportunidades y riesgos y, obviamente, hay que tener bien el plan de sucesión. Todo esto, y entre otros conflictos, como por ejemplo, un, unos hermanos que eran socios de una empresa, ganaban lo mismo y tenían la misma distribución de dividendos. Uno era mucho más ahorrador que el otro, el otro le gustaba vivir la buena vida, ir a buenos restaurantes, viajar en primera clase, tener carros de lujo cada año, este, vivir bien, salir de hecho en sociales. Y el otro era más conservador, tenía car cambiaba carros cada tres o cuatro años, no eran carros de superlujo. Viajaba mucho menos y no viajaba en primera, viajaba en business o en clase turista. Resulta que a través del tiempo, obviamente, el patrimonio del segundo era mayor que el del primero. Y cuando la empresa entra en crisis, requiere eh, un préstamo importante. ¿Y qué sucede? Pues piden el aval de los accionistas, pero... Obviamente el banco se da cuenta que el que tiene el patrimonio fuerte es uno de los hijos. Entonces pide el aval de ese. Y obviamente se genera un conflicto importante porque las, los cónyuges, la pareja, dice por qué tenemos que nosotros arriesgar nuestro patrimonio cuando ustedes han vivido la buena vida y no tienen patrimonio. Y ahí se generó un conflicto muy importante de por qué tendrían que poner el aval, el que tenía más que con respecto al que nunca había ahorrado. Suena como el cuento de los tres cochinitos, ¿verdad? Otro tema que sucede es que, bueno, en el caso de otra empresa, aquí sí existía el papá y los dos hijos. Uno era el director comercial y otro el director de producción. Pues el director de producción, obviamente, eh, se le veía en la planta. Trabajaba mucho más horas a la semana porque eran dos turnos. Entonces había que estar resolviendo constantemente problemas de la planta y el otro pues por su misma función de comercial pues tenía que estar viajando mucho y en muchas ocasiones la acompañaba su pareja llegó un momento en que la pareja de, de producción se molestaba porque o empezó a tener celos porque su concuña conocía más el mundo, conocía más ciudades de la república, conocía otros países y ellos viajaban literalmente una vez al año nada más esto empezó a generar un conflicto entre los, los hermanos, porque obviamente se empezaron a contrarrestar. Este y otros temas relacionados, les puedo contar varios. En conclusión, los conflictos de la empresa familiar se tienen que resolver a través de protocolos y asegurar que estos protocolos familiares estén lo más claro posible en los posibles conflictos. No se podrá evaluar todos los conflictos que, que se pueden imaginar, pero los más comunes, por lo pronto sí, y al tener un protocolo familiar y unos consejeros independientes para ser como árbitros, esto ayudará mucho a que la familia se mantenga así. ¿Dónde se separa la familia y el trabajo? En la casa. ¿Dónde se, se separa la familia y el trabajo? En el negocio. Como conclusión, para los consejeros en general, consejeros independientes y consejeros de la familia, los consejeros deben instruirse y mantenerse actualizados de modo que sigan el ritmo de los desafíos que enfrentan las organizaciones y se comprometan a ayudar a la empresa a abordar esos desafíos. Se deberán de tomarse el tiempo para llevar a cabo sus responsabilidades. Los consejos tienen que asegurarse de que se den tiempo suficiente para analizar por completo los materiales y documentos con antelación a las reuniones. Participar activamente en los comités del consejo, los comités de prácticas societarias, los comités de auditoría, los comités de capital humano, los comités de remuneración a ejecutivos, el comité de tecnología, etcétera, Y mantener al día su conocimiento sobre los temas. Encontrar tiempo para interconectarse los consejeros con otras organizaciones, que pueden ser asociaciones civiles o estar de consejeros en otras empresas. Y hacerse mejores preguntas constantemente. La discusión de los temas planteados en, en este de gobierno corporativo incluyen preguntas sugeridas que debemos hacernos los consejeros para contribuir a enfocarse a las necesidades de la empresa. En otro episodio platicaremos de cuáles son las preguntas más específicas, dado el entorno actual de la pandemia, que debemos de estarnos haciendo. Agradezco la atención de haber estado con un servidor y esperemos sus comentarios. Muchas gracias. Saludos.